0: Hör mal, du Bratwurst. Nee. Du hast geschwitzt wie ein äh, dicker Teddy. Ja, definitiv. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie dicke Teddys schwitzen, aber
1: so ähm, Wie du. Nee, Alter, ja, offensichtlich. wie kann man denn in dem Zelt eine kurze Hose nicht anziehen? Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, da, also ich habe ja hab auch morgens, keine hübschen Beine, aber ich
0: habe nee doch nein, nah, ich bin komplett zufrieden mit, mit, dem, mit, mit dem unteren Teil meines äh, meiner womit Beine denn insgesamt. Nicht? Also wenn ich nee, nee, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Okay. Ähm, aber also ich muss sagen, ich bin relativ früh aus dem Haus morgens und ähm, hatte da noch äh, andere Kleider. Also ich, ich bin zum, zum Sport und da war es noch ja, keine Ahnung, ich habe halt nicht darüber nachgedacht, dass es noch, wenn die dann die Sonne rauskommt und die erstmal wirklich aufgegangen ist und so, dass es dann deutlich wärmer ist und äh, da habe ich dann dummerweise eine lange Hose nur zum Wechsel eingepackt und dann, ja, dann stand ich da bei, also keine Ahnung, anderthalb Stunden auf der Bühne insgesamt, kann ich kann mich da nur bei jedem entschuldigen, den es vor Ekel geschüttelt hat, weil ich einfach mein Shirt komplett durchgeschwitzt habe. Äh, aber ja, es war, äh, war kuschelig da oben, kann ja. man nicht anders sagen. Deshalb
1: sage ich ja immer, Zelte, Sommer plus Bühnenlicht plus ja, also da kann man ja immer wegdiskutieren. Aber im Zelt
0: ging es ja sogar noch, also auf dem Platz davor, da hat die Sonne ja ultra drauf
1: geknallt. Ja, was, also jetzt mal ohne Flachs, wir hatten mit wir hatten Sicherheit 45 Grad in dem Zelt. Nee, ich habe echt mit dir gelitten, <lacht> Deutsch. Aber wäre doch schön,
0: wäre doch nett gewesen, wenn wir zusammen geschwitzt hätten, ne?
1: Naja, wieso? Ich wäre nach einer halben Stunde mit einem neuen T-Shirt auf die Bühne gekommen. Du hast ich, es ja die anderthalb Stunden durchgehalten.
0: Ja, da kommen ja auch noch. Also klar, schlechte Vorbereitung und sonst irgendwas. Du
1: hast dich schlecht vorbereitet?
0: Ja, absolut. Also ich hätte zumindest keinen Wechselstart dabei. Ja, okay, das ist schlecht. Ich hätte hinten zu so unserem Merch shop aber ich glaube auch, was ich gehört habe, haben die Leute uns da auch alles schon weggekauft ich gefühlt. Glaube, also du, so merkst, ja? du merkst, das ist ähm, eindeutig der, der Tenor jetzt äh, sowohl der Saisoneröffnung als auch der, der Testspiele davor. Es ist hot. Die Roosters sind hot. Die Roosters und äh, insbesondere ihr, ihr Umfeld haben schon, schon richtig Bock auf die Saison. Definitiv.
1: Das wird richtig spannend heute. Wir sprechen mit äh, Greg Poss und äh, Christian Hommel über die neue Saison. Und unter der Überschrift ist so, wie geht
0: man mit der ja fast schon traditionellen Euphorie, die es rund um den Saisonstart, der ja bekanntlich am Freitag dann endlich ist, in Frankfurt für, für die Roosters, ähm, wie geht man damit um? Ja, ähm, wir haben alle schon erlebt, dass man damit ordentlich auf die Schnauze gefallen ist. Äh, manchmal, ich weiß noch, vor, ich glaube wir waren vor zwei Jahren, genau, unter Brad Pepper sind wir, so, da waren wir glaube ich Vierter oder so, bevor wir da die Corona-Welle uns gepackt hat. Da war diese Euphorie auch riesig und berechtigt. Letztes Jahr war es ein bisschen anders. Deshalb ähm, ist es schon, also jeder, der so ein bisschen sich mit zwischenmenschlichen und zwischen den Zeilen lesen aus, kann schon ein bisschen was draus lesen, wie die beiden äh, auf die eine oder andere Thematik reagieren oder eben auch nicht. Du merkst Anspannung. Die ja. war
1: spürbar heute.
0: Definitiv. Ähm, das entspricht, glaube ich, auch äh, seinem Naturell, ähm, wobei du natürlich sagst, was soll ich sich denn für einen Druck machen? <lacht> er macht sich äh, sehr, sehr viel Druck und sehr, sehr viele Gedanken. Das hat
1: natürlich immer mit der Rolle zu tun und ich glaube, ehrlicherweise hat er, das muss man ihm einfach lassen, er hat einen enorm guten Job in dieser Vorbereitung gemacht. Nicht nur auf dem Eis, sondern auch in den Köpfen seiner Spieler.
0: Diese Worte wirst du von ihm nie hören. Das, das habe ich wieder wiederum
1: mal gelernt. Erd, erd, da dachte ich, er genau. hätte sich
0: verändert. Das ehrt unseren, unseren Coach, finde ich halt auch, weil er hat das äh, sicherlich, wäre das alleine auch nicht möglich gewesen, aber er treibt schon gewisse Dinge voran, wo ich auch sagen muss, das ist jetzt, wie gesagt, meine fünfte Vorbereitung ähm, mit dem ganzen Thema. Es ist äh, schon, er ist anders, aber es passt zu dem, zu dem ganzen Umfeld hier. Und ich glaube halt auch, dass daraus auch diese Wechselwirkung entsteht, warum die Leute Bock auf die Saison haben. Wir, wir haben ja schon, und das hat ja, glaube ich, doch zum Beispiel dieser kleine Mehrzweck-Podcast, wie du den ja immer nennst, hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen. Wir haben uns ja schon bemüht, die Dinge, die Mechanismen, all das, was hier Philosophien ähm, nach außen zu tragen. Mhm. Wir haben viel mit den Leuten gesprochen, äh, nach außen hin, haben viel Zugang gegeben, die Möglichkeit auch, dass die Jungs sich präsentieren, mit vielen Leuten sprechen und so weiter und so fort. Und ähm, nochmal, es ist eine Feststellung, dass Greg eine etwas andere Herangehensweise hat, aber die Leute sind eindeutig davon überzeugt, dass diese Herangehensweise funktionieren kann. Und ich glaube, das will er gar nicht hören, sondern der will jetzt einfach nur starten und hoffen, dass seine Jungs alles reinlegen. Aber wir müssen uns natürlich fragen, wie sehen die Leute da draußen das? Und die sind erstmal positiv gestimmt, was gar nicht mal so selbstverständlich ist, wenn man überlegt, wie wir aus der letzten Saison gekommen sind. Du
1: wirst erst gegen Ende Oktober rund um die cup pause wissen, wie du wirklich bist als Mannschaft und ob das was wird in der Saison oder nicht. Vorher ist es alles viel Gerede und so weiter. Trotzdem sind mir so ein paar Nuancen aufgefallen in diesem Jahr, die, und das muss man auch wieder maßgeblich sagen, dieser Trainer geprägt hat. Ja, das genau das meinte man, ich ja gerade. Ja. Das habe ich auch so verstanden. Es ist, ist ja jetzt mein Part, ich rede ja jetzt gerade. <lacht> Okay, also du wolltest nur sagen, dass, ich wollte nur sagen, so. dass du, dass du Super. leider recht hast an der ja, Stelle. Er hat es. Ja, ich tue es auch ungern. Mhm. Nein, er hat einfach ein paar Dinge geprägt in diesem Jahr, die ich bin jetzt vor. Das ist vielleicht ein bisschen, weil die nicht allzu viele Trainer prägen können aufgrund seines Engagements, was er an den Tag legt für diesen Verein. Und ich hätte mir einfach gewünscht, und das werdet ihr auch in diesem Podcast hören. Dass du dir das wünscht Nein, dass ich mir nicht wünsche, dass das so kommt, sondern dass ich mir gewünscht hätte, dass er das für sich und für diese Mannschaft für einen Moment erkennt. Ein Hauch von Zeit. Oder das sozusagen uns auch mal transportiert, damit dass er zufrieden ist mit dem, was die Jungs gemacht haben. Und dass er auch vielleicht zugibt, dass es so, kein schlechter Job war, den er und seine Trainerjungs gemacht haben. Und ich habe gedacht, dass er das anders als früher könnte. Ich glaube, und das haben wir nicht gehört. Und glaube, werdet ihr nicht ja, hören.
0: Ich glaube, du, und das ist bei der Betrachtung des Gesprächs ganz wichtig, glaube ich, du sprichst zwei äh, elementare Punkte an, zwei verschiedene Paar Schuhe, nämlich einmal das Erkennen und einmal das Transportieren. Und ich glaube, dass in der jetzigen Situation wo ich echt mit keinem, also ich habe jetzt auch schon den oder die ein oder andere Profitrainer, Profitrainerin erlebt, ich will nicht mit denen tauschen. Nachts, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Auge zu tun, die denken alles durch und also das ist Wahnsinn wirklich. Und ich glaube, das Transportieren ist in dem Moment einfach das Problem. Und dass man sich da dann, wie du ja jetzt schon so schön gesagt hast, sich einfach mal kurz einen Schritt zurück macht, sagt, sich das einmal anguckt und sagt, bis hierhin gut, weiter so. Das äh, wäre vielleicht wünschenswert, aber das ist vielleicht, äh, ist
1: vielleicht zu viel erwartet in der Situation. Ich weiß es nicht, aber die Leute sollen es auch selber beurteilen. Genau, hört euch einfach mal an, wie dieses Gespräch so lief. Es war ein informatives ich fand es auch sehr kurzweilig. Es war auch kurzweilig, <lacht> ohne jeden Zweifel. Vor allem Christian Hommel hatte seinen Spaß. Ja, das freut mich. Das, das, ist, ist, immer das, das ist immer das Wichtigste.
0: Kühe Schweine Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast. Dorfradio Radio für Dorf Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz. Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Ball Förderer des Eishockeys im Sauerland.
1: Ja, wir müssen zugeben, dass die Vorbereitung für dieses, nein, also nicht die Vorbereitung, aber zu überlegen, was heute Thema sein könnte, relativ einfach war. Wie würdest du das einschätzen, Felix?
0: Jetzt stell doch dein Licht nicht unter den Scheffel. Wieso? Büro. Ja, man, es war einfach. Klar, wir machen uns ja immer Gedanken, was steht die Woche so an? und Ja, ja
1: wir spielen halt dann mal wirklich richtige Punkte. Richtig. Christian, worüber könnte man sprechen, wenn man um Punkte spielt, so im Vorhinein, und eine Vorbereitung hinter sich, eine Saison vor sich hat. Worüber könnte man reden?
2: Äh, Erstmal über das Positive. Und
1: jemand vergessen, den Regler ja. zu sehen. Und dass du vielleicht mal wach wirst. Ja. Das ist auch schön. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu.
2: Nein, ich glaube, prinzipiell kann man sagen, dass wir uns alle sehr, sehr freuen. Und äh, dass wir jetzt das, das Vorgeplänkel hinter uns haben. Es war sehr intensiv. Und äh, ja, jetzt geht es um die Wurst. Felix, dir gebührt die erste
1: Frage. Heute mal, weil Feiertag ist. Geil. Okay. Wirklich, die
0: Jungs sagen, äh, sie sind froh, dass es losgeht. Bist du auch froh, dass es losgeht? Oder würdest du dir noch ein bisschen Zeit wünschen? So ganz insgeheim, wir sind ja hier unter uns.
3: Ja, nein, ich bin auch froh, dass es losgeht. Und um, wir werden uh, erst einmal wirklich... Uh, mit Druck umgehen müssen, der Druck in ist Druck, aber nicht die Menge, was in der Punktgrund ist. Ist, ähm, ist sehr wichtig für uns, dass wir einen eine guten Start haben, weil dann, 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 dann alle sehen, dass dieser Prozess hat äh, gelohnt und, äh, und dann diesen Breit bereit, weiter so zu fahren. So, es wird ein sehr interessantes Wochenende.
1: Ist denn die Mannschaft jetzt? Soweit, dass du sagen kannst, es ist die beste Mannschaft, nicht der deutschen Eishockeyliga, weil ich glaube, die Einschätzung kannst du nicht treffen, aber die beste Mannschaft, die du aufs Eis schicken kannst nach der Vorbereitung, hast du das erreicht?
3: Um, ja, ich, ich glaube schon. Uh, aber die Acted-Test wird uh, am Freitag, wenn wir um Punkte spielen und dann, dann haben wir mehr Informationen. Aber die Jungs haben auch mitgemacht. Äh, Herr Vorgang weggemacht und äh, ich habe gesagt, jetzt es geht darum, das unter Druck zu umsetzen.
0: Ihr habt gespielt ähm, in Frankfurt. Ihr habt ja am vorletzten Sonntag bereits gegen Frankfurt gespielt. Sehr, sehr intensives Spiel. Auch die ähm, Partien letztes Jahr. Ich glaube, du hast ein Auswärtsspiel dort mitgemacht. Das erste war, glaube ich, noch unter Kurt Kleindorst. Sehr, sehr intensiv. Ähm, ist es, ist es gut, dass es direkt so losgeht, dass man sich auch schon mal äh, ordentlich begegnet ist im, im, im Testspiel?
3: Äh, ja, klar. Ich meine, egal gegen wen man spielt, das erste Spiel äh, in die Punktrunde, besonders für die Heimmannschaft, ist, ist, äh, die würden heiß sein, das wissen wir. Und äh, wir müssen äh, auch heiß sein, aber auch mit coolem Kopf spielen und, und sehr effektiv spielen.
1: Fangen wir mal vorne an als ihr die Mannschaft zum kickoff meeting getroffen habt und diese ersten Dinge ihnen mit auf den Weg gegeben habt, die auch abseits der Eisfläche eine Rolle spielen sollen. Wie sehr sind da auch die Hoffnungen, die man gehabt hat, was den Charakter der Jungs anbelangt, wie sehr sind die auch eingetroffen, Homsi, bis zum heutigen Tag?
2: Ja, wie Greg gesagt hat, also ich habe auch ein gutes Gefühl, dass was man über die letzten Wochen angegangen ist, dass wir einen guten Prozess genommen haben. Ähm, von Anfang an, es war ja auch äh, sehr strukturiert alles aufgebaut, ähm, auch die Trainingspläne, wie von Greg, bis auf jede Minute runtergebrochen. Das stimmt, ähm, da habe ich auch was von gesehen. <lacht> aber ja. grundlegend, wenn du auch von Charakter sprichst, ich meine, wir haben uns in keinem Spiel aufgegeben. Das war sehr positiv zu bewerten. Die Jungs hätten auch das eine oder andere Mal sagen können, Na, ja, es, es war eine harte Vorbereitung, gerade das Spiel gegen Linz. Lassen wir uns jetzt mal hängen, haben wir eine Ausrede ähm, gegen Düsseldorf das Spiel auch. Ähm, dann haben wir jetzt gegen Köln, waren wir zweimal zurückgelegen. Also ich glaube charakterlich äh, braucht man gar nicht diskutieren. Die Jungs ziehen voll mit ähm, und ich glaube aber auch, dass was wir immer im Vorfeld besprochen haben, ist diese ähm, ja, sich mit diesem Club auch ein wenig zu identifizieren hilft auch und das machen sie auch. Ich habe Positives von dem Museumsbesuch gehört. Ich glaube, viele haben auch das Interesse, mal reinzuhorchen. Wo kommt das Ganze hierher? Und von daher bin ich da sehr zufrieden. Aber noch mal, ich glaube, jetzt kommt noch mal ein, ein kleiner, anderer Druck hinzu. Weil jetzt kann man natürlich auch etwas verlieren in gewissermaßen Punkte. Das hatten wir vorher noch nicht. Und das ist dann der nächste Teil, wo aber die Jungs dann auch äh, mit, äh, ja, mit klarkommen werden.
1: Wenn man, wenn man letztlich darauf schaut, dann war es für uns... Felix, sag mir, dass es bei dir nicht so war, bemerkenswert, dass die Truppe, Greg, schon sehr früh gesagt hat, wir sind eng beieinander, das heißt, wir verstehen uns. Ist das ein, ist das ein Fakt, der bis heute bestehen geblieben ist, dass man sagen kann, ja … Man redet ja immer im Vorfeld einer Saison drüber. Klar ist die mannschaftlich charakterlich gut. Ja, sie hat eine gute Vorbereitung gespielt. Ja, sie sind eng zusammengekommen. Das ist das Obligatorische. Aber sind wir über diesen obligatorischen Krimskrams hinaus und können wir wirklich sagen, dass diese Mannschaft zusammengefunden hat als Team bisschen besonders oder ist es nicht so?
3: Ähm, ja, ich, ich denke, aber wir haben vorgesagt vorher gesagt, wir müssen abwarten, bis wir wirklich... Punktspiele, Aber du hast
1: doch den Vergleich. Du hast so viele Mannschaften in deiner Zeit erlebt. Du musst es doch spüren, ob eine Mannschaft echt ein Stück weit schon zu sich gefunden hat. Punktspiele mal außen vor gelassen. Da, da hast du ja vollkommen recht, weil ich glaube auch, dass das nochmal ein Unterschied ist, weil man hat was zu verlieren. Und da geht es dann richtig hart zu. Aber so ein Gefühl, das man transportieren kann, ist das so oder ist das zu früh zu sagen?
3: Ähm, ich glaube, das ist zu früh zu sagen. Äh, und Aber alles ist planmäßig gelaufen, uh, aber jetzt ist jede Mannschaft in der Liga ungeschlagen. Uh, jeder <lacht> hat ein gutes Gefühl. Der ist gut ich. Uh, um, Und uh, ja, ich, wie ich gesagt ich kann nicht warten bis Freitag und uh, ich weiß, dass uh, die Jungs wird's, wird's alles tun und Das ist ein gutes Gefühl. Ich weiß schon, dass die würden alles geben und Dann kann man eigentlich, egal wie es geht, nicht verlieren. Ich glaube, wenn
0: du jetzt die Situation mit dieses, mit, in, in diesem, mit der Situation im letzten Jahr vergleichs, es hängt natürlich vieles davon ab, wie der Saisonstart läuft. Ähm, wir hatten, also auch damals, das war ja keine, keine Truppe mit, mit schlechten Menschen, sage ich jetzt mal, Christian widersprich mir da damals. Aber wenn du von den, ich glaube, ersten zehn, acht verlierst oder so. Dann will ich mal eine Mannschaft sehen, die dann immer noch äh, harmonisch und äh, alle haben sich lieb und glücklich happy together ist. Und ähm, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man, dass man da die Basis legt. Und Greg hat auf seine eigene ganz besondere Art, würde ich jetzt mal sagen, schon die Jungs eng zusammengeschweißt, <lacht> um es mal so zu formulieren.
1: Würde sich, würde sich meine nächste Frage anschließen, die ich mal an dich, aber auch an, an Christian stellen möchte. Es soll Stimmen gegeben haben nach Ende des Trainingslagers in Kitzbühel, die gesagt haben, der Trainer, ich formuliere es jetzt sehr vorsichtig, ist schon ein harter Hund. Er verlangt schon ziemlich viel. Ich habe Stimmen gehört, die etwas darüber hinausgegangen sind. War es auch die Jungs, also sowieso bis ans Limit zu bringen, das war dein Ziel, das war ja auch das erklärte Ziel, was du vorhattest. Aber sie auch ein, ein bisschen... Ich will nicht sagen, gegen dich aufzubringen, aber zumindest jemanden zu haben, den man so ein bisschen nicht lieb haben muss. <lacht> war, das so, war das so ein bisschen auch das Ziel des Trainerstabes, dass man sagt, komm, die müssen uns nicht lieb haben. Die sollen sich lieber selbst verstehen, aber uns brauchen die nicht lieb haben? Ist das ein Ziel, was
3: man haben kann als Trainer? Um, es ist kein Ziel in dem Sinn. Uh, aber wir müssen sehen, egal was man im Leben macht, ohne verdammt harte Arbeit, es funktioniert nicht. Egal ob das ein Geschäftsleben oder ein Sportleben ist. Und am äh, mindestens das Teil müssen wir tun, ähm, wenn wir uns eine Chance geben, eine, eine gute Saison zu, zu spielen. Und, äh, aber auch für, wir, wir, wir messen die Belastung an die Spieler täglich. Äh, wir wissen ganz genau, was für eine Belastung die haben. Wir reden sehr viel mit, äh, mit unserem Conditrainer. Und, und die Leute bei B2B, äh, die, die begleiten uns äh, mit das off -Ice training und ähm, wir, tun, wir tun alles, was, was wissenschaftlich vernünftig ist, die maximale Leistung rauszukommen. Aber auch in die Vorbereitung muss man äh, ein über die Grenze gehen, das Gefühl haben, wie es ist und wie, wie komisch das klingt. Aber das macht Spaß. Das macht Spaß, an die Grenze zu gehen und zu schauen, was man tun kann. Und jetzt, das macht Spaß auch während der Saison an die Grenze, Grenze zu gehen und, und, und sehen, was wir erreichen kann um, Und wenn wir dementsprechend arbeiten, wie ich habe vorgesagt, man kann eigentlich nicht verlieren, weil am Ende mag nur alles tun, was man tun kann und es gibt nicht mehr übrig und um, dann die Ergebnisse sind die Ergebnisse. Ich glaube, die Mannschaft hat verstanden, was sie erreichen kann,
1: wenn sie an diese Grenze geht. Und Egal, mit wem man gesprochen hat, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Felix, mir ging das so. Die Jungs waren alle zufrieden mit dieser Vorbereitung. Sie war sehr hart, das bringen sie auf den Punkt, aber sie sagen schon, sie waren zufrieden. War es trotzdem ein Konzept, Christian, auch so eine Mannschaft so ein bisschen gegen den Trainer oder den Trainerstab aufzubringen, um zu sagen, dann gucken wir mal, wie weit es geht. Und inwiefern hast du das angestachelt? Du
0: <lacht> <lacht> weil, ja, weil du Greg so gut kennst und ihr wisst, wie es <lacht> funktionieren muss. Wie war das bei dir damals als Spieler? Kann man ja auch mal fragen.
2: Es gibt nie einen Plan, dass man äh, jemanden oder jemanden zu, dazu bringen möchte, einen zu hassen oder so. Äh, aber der Plan war ja im Endeffekt, oder das, was ich wusste, ähm, dass es mehr Spieler geben wird irgendwann, die sehr wahrscheinlich sagen werden, unter Greg Post habe ich viel gelernt. Aber oh, das war Punkt, 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 ja. Und so war es bei mir natürlich damals auch. Ähm, ab und zu hätte, hätte ich ihn auch gerne im seidersee versenken können, aber <lacht> am Ende des Tages... Du ja jetzt wahrscheinlich nicht anders. <lacht> <ist>. <lacht> am, am Ende des Tages hatten wir uns dann, das, das war eigentlich der entscheidende Punkt, wo es bei mir dann auch so ein bisschen Klick gemacht hat, ist, ähm, als wir uns dann bei der Weltmeisterschaft getroffen haben, und unsere Wege uns sich getrennt hatten war eigentlich dann so der Punkt, wo ich sage, Mensch, ja, das war nicht immer angenehm, das war harte Arbeit, aber ich, ich erkenne den Sinn und ich weiß, was der Plan war dahinter. Und das war im Endeffekt auch, da ist der große Plan gewesen, indem wir ähm, Greg auch zurückgeholt haben, weil ich wusste, ähm, dass gerade äh, er auch in der Lage ist, Leute besser zu machen, dass er sehr, sehr detailverliebt auch ist. Und das ist eigentlich das auch, wo ich, wo ich die große Hoffnung und das große Vertrauen habe, dass es uns helfen wird. Und das erkennt man in Spielen, wie aber auch in Trainingseinheiten. Ähm, ja, ich sag mal so, es wird nichts übersehen wirklich. Und wenn jemand was falsch macht, dreimal, dann wird ihm auch dreimal gesagt, dass er es falsch gemacht hat. Und das ist ja eigentlich der Weg, nicht etwas durchlaufen zu lassen, sondern immer darauf einzugehen und den Menschen zu helfen, also dem Spieler dann auch zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Durch Fehler natürlich auch. Ja. Von daher ja, war es, war es in, in gewisser Weise natürlich, steckt ein Plan dahinter, aber wir wollen natürlich nicht, dass Leute irgendjemanden hier in der Organisation hassen, dass wir das Plan machen. Das
1: war auch <lacht> deutlich überzogen beschrieben, das, das muss ich dazu sagen. Aber ich wollte versuchen zu verdeutlichen, worauf es ja manchmal ankommt. Dass ja, aber man du hast
2: dir die Antwort ja selber gegeben. Es gibt einmal Short-Term und dann gibt es natürlich äh, äh, Long-Term und du hast ja jetzt selber gesagt, ich habe Leute gesehen da oben am Berg, die haben megamäßig abgekotzt, aber wenn du, entschuldigung, das darf ich, Nein, ähm, ab 18 ja, was wir tun? Wir kommen nicht drauf. Ja. Am Ende des Tages glaube ich, dass es einige gab, die gesagt haben, Mensch, das habe ich hier, das habe ich geleistet, das war mega. Ja, also der Schmerz, wenn der danach ist, hat man erkannt was man vielleicht auch in der Lage ist zu leisten, was man alleine wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Ja, und das ist ja ein, ein entscheidender Punkt. Ja.
1: Ich kann das ja aus meinem beruflichen Leben, ich meine, das interessiert zwar keinen draußen, aber es ist halt so. Das hat dich noch nie gestört. Das stimmt, <lacht> aber nur mal um eine altkluge Weisheit reinzubringen. Ich habe immer die Chefs äh, sehr geschätzt, die wussten, wohin der Kahn steuert. Also die etwas gemacht haben, ob sie mich nur geärgert haben oder nicht, war eigentlich, nein, es war im Moment natürlich nicht egal, aber wo ich hinterher sagen konnte, die hatten halt ein Ziel. Und das ist das Entscheidende, Greg. Ich glaube, wenn du das als Chef, Trainer, äh, Lehrer sagen kannst, dann ist das genau der Weg, der in die Zukunft führt. Oder für, für jeden Einzelnen, aber auch für eine Gruppe von Menschen.
3: Ja, es ist, es ist man kann so sagen, dass nur Leute, die riskieren, zu weit zu gehen, wissen, wie weit die gehen kann. Und wir müssen uns riskieren.
1: Ich glaube, das haben wir alle gesehen. Und äh, vielleicht auch deshalb ist dieser Eindruck entstanden, dass man sagt, oder dass auch die Jungs sagen, wir sind eng zusammengekommen. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Ja, ja, also
0: du, ähm, ich glaube, der Mechanismus lässt sich ja insgesamt wie folgt beschreiben. Greg hat ja eigentlich, seit er hier ist immer mehrfach betont, du musst bis an den Rand deiner Komfortzone gehen und eben diesen kleinen kleinen Schritt raus, um deine Grenzen auszutesten, dich immer konsequent zu verbessern. Und wer von uns mag denn einen Menschen, der einen immer wieder piekst und sagt jetzt komm Arsch hoch, los, geh den, ich gehe dir auf den Keks, du bist nervig. Ja, du bist manchmal nervig, das gilt für uns alle, ja, aber das kann man ja mit dem höchsten Respekt sagen, ist ja nun mal so. Ne? bei mir jetzt Gott sei Dank weniger, bei mir macht er meistens, worum ich ihn bitte. <lacht> <lacht> aber ich krieg's ja, man kriegt es ja einfach mit und hier nochmal und da nochmal. Das gilt aber letztlich für uns alle, das gilt für Christian genauso. Ich nerv hier auch ganz viele Leute, glaube ich, mit dem mit meinen klugen Weisheiten, was so im Geschäftsleben. Das ist nun mal so, ja. Du hast kluge Weisheiten
1: fürs Geschäftsleben?
0: Altklug, habe ich gesagt. Entschuldigung. <lacht> Die Diese Ideen, Anregungen und so weiter und so fort. Ich glaube aber, wenn du dann am Ende des Tages merkst, okay, wow, und das beste Beispiel war dieses Testspiel gegen Mannheim, wo in Kitzbühel alle sagen, boah, zweimal am Tag Training, schwere Beine und so fort, die schießen uns hier richtig kaputt. Wir haben die vorher einmal auf dem Eis gesehen, die spielen Kombinationen Kombination wie aus einem Guss. Am Ende gewinnst das Ding 3-1 und noch nicht mal unverdient. Und du warst da und hast die Interviews dann auch mit den Jungs wieder geführt. Die waren ja teilweise überrascht, was dann geht. Und äh, Gleiches war ja eigentlich ja, gegen Köln vielleicht auch wieder, das war jetzt auch keine einfache Trainingswoche, ihr habt vormittags nochmal ordentlich auch trainiert und dann hieß es auch wieder, boah, jetzt nach so einer Einheit, die Haie, die haben sich stark verstärkt, ja, gewinnt das Spiel auch wieder 6-3 mhm. und da zeigt sich halt dann auch, das funktioniert alleine, glaube ich nicht, sondern du brauchst halt auch eine Truppe oder du brauchst auch, dass du weißt hier diese, ja, was, wie hast du das mal formuliert, jeder gibt seine 20% auf dem Eis und dann kommst du kommst du auf die 100, du musst dich auch darauf verlassen können, dass der Nebenmann auch seinen Job macht und in Zweifel mal für dich in die Bresche springt und so entsteht eben dieses Gefühl. Das funktioniert nur, wenn alle mitziehen.
3: Aber man muss auch überlegen, dass äh, die, die Hauptteil, die vorbereiten war in der Monat August und wenn wir in August nicht an die Grenze gehen, dann auch die Spieler denken, was soll das? Ich, ich bin hier, ich könnte auch äh, zu Hause sein, äh, am Pool sitzen das mag keinen Sinn, die, die, die möchte produktiv sein, die möchte vorwärts kommen und das, das macht unheimlich viel Spaß, produktiv zu sein. Vielleicht nicht die Art von Spaß wie passives Spaß, äh, in die Kneipe zu sitzen, Bier zu trinken, das macht auch Spaß, aber das bringt uns nicht weiter. Wir müssen so und so passives Spaß machen, aber eigentlich, das ist diese aktive Spaß, was wirklich äh, die meiste Spaß im Leben macht. Und da haben wir viel gemacht im August. Und ich glaube, ich spiele dann habe ein gutes Gefühl, dass okay, ich bin, ich habe etwas hier bewegt. Äh, und ähm, das macht äh, Selbstvertrauen dann in der Saison zu gehen. Okay. Und einer? Äh, ja, macht ja, findet man also eine,
0: aus eher privatem Interesse auch tatsächlich die Frage, was glaubst du oder ist es aus deiner Sicht so, dass Menschen, weil es ist ja unglaublich erfüllend eigentlich, sag ich mal auf Deutsch, den Arsch hochzukriegen, etwas zu machen, etwas zu schaffen. Auch ein viel geileres Gefühl, als ehrlicherweise den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und Netflix zu gucken. Wo kommt das her, dass man sich trotzdem im Zweifel eher für die zweite Alternative entscheidet? Also Netflix. Ja, also warum, wenn ich doch am Ende des Tages eigentlich weiß, was mir mehr bringt, warum entscheide ich mich
3: für das andere als, als Mensch jetzt generell und als Sportler natürlich dann letztlich auch? weil wir sind programmiert für das äh, Ex externe Gratifikation. Ähm, und äh, gibt es gibt viele Gründe, warum. Aber eigentlich das, das innere Gratifikation, wenn man, wenn, wenn man was bewegt und, und tut und macht und ab und zu versucht und es nicht klappt, aber man versucht nach einmal, äh, das ist, was wirklich Spaß macht. Und die ganze erfolgreichen Leute, egal wie die heißen, die, haben die sind eigentlich hingekommen, weil die haben viele Niederlage eingesteckt, aber die sind wieder raufgekommen jedes Mal und zurückgekämpft und das macht eine, 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 eine reiche Leben, nicht unbedingt Geld. Einer, das muss ich aus der Draufsicht
1: sagen, hat mich in dieser Vorbereitung sehr überrascht, weil er vom ersten Tag an unglaublich präsent war, weil er alles gegeben hat, so wie er es, glaube ich, auch versprochen hat. Nämlich äh, über Labri. An dem sich ja die Geister scheiden so ein bisschen. Ne? I, das, ist, das ist total okay. <lacht> aber ich würde gerne mal von, von dir wissen, Christian, zuerst. Wie hast du vom Saisonabschlussgespräch des letzten Jahres bis hierher diesen Mann erlebt?
2: Ja, Hubi ist ja noch einer von der... Ja, von der alten Generation, sage ich mal. Da gibt es dann auch mal, wenn es sein muss, einen auf die, auf die Finger. Ähm, er nimmt sich nie zurück, sondern ist immer all in in dem Sinne. Ähm, ich glaube, dass es das mehrere Faktoren hat, dass wir ihn jetzt so sehen, wie wir ihn gerade sehen. Ja, ähm, wir haben das ja schon öfters durchgesprochen. Im ersten Jahr, glaube ich, haben wir gesagt, wir waren sehr zufrieden mit Hubi. Und äh, im zweiten Jahr, wie du gerade sagtest, gab es natürlich den einen oder anderen Kritiker. Ähm, aber ich denke, dass man da auch ähm, gerade mit der Kommunikation im Sommer, ähm, dass man mit dem Weg, was man aufgezeigt hat, diese klare Struktur, äh, ist auch ein Spieler, der damit eher umgehen kann als mit äh, Unstrukturiertheit dann am Ende. Ähm, ich glaube, dass er sieht, dass sich gerade etwas auch entwickelt und er hatte einfach Lust, und das hat man ja schon sehr früh erkannt in der Vorbereitung, dass er auch einer war, auch mit Eric Cornell zusammen, die so intern so ein bisschen ja, eine größere Präsenz hatten. Das hat man auch auf dem Eis gesehen, wie sie quasi ihre, ihre Körpersprache mit den Mitspielern in den Spielen. Und ich glaube, dann ist es dann auch am Ende kein Zufall mehr. Ja, dass so eine dann auch die Wahl gewinnt, wo, wo, wo man das ja eine große Ehre auch, finde ich wenn man gewählt wird von seinen eigenen Kameraden. Das hat schon eine große Bedeutung. Ich glaube, dass er das einfach mit absolutem Herz und Seele jetzt annimmt. Und Ich glaube, wir können sehr happy sein, so einen Spieler an Bord zu haben.
1: Du hast lange gezweifelt, ob du jetzt oder viel später in der Saison deinen Kapitän von der Mannschaft wählen lässt. Hast jetzt nach den Ereignissen diese Entscheidung ja doch etwas früher getroffen, was sich selber, glaube ich, ein Stück weit überrascht hat. Ähm wie erlebst du diesen äh, Typen über Labrie, der ja nach außen hin, ja... Da, deshalb passt er auch zu Eric Cornell. Lächeln ist nicht so ihre ganz große ihm ist, äh, bei Stärke. Die, bei ihm
0: ist Weltklasse. Wenn man sich die Fotos von, von Media Days und so anguckt, der hat ja einen ultra geilen Gesichtsausdruck. Ne? Hat er, ohne Zweifel. Finster wie sonst was. Ist ein ganz anderer Typ, als er aussieht. Aber wenn er versucht zu lächeln,
1: das sieht, das sieht nicht aus. Kannste, funktioniert nicht. Ist <lacht> das ist vielleicht nicht das Trainers Nummer eins Problem, <lacht> ja,
0: aber das ist das, was, was man halt so Aber ist ganz ehrlich, hat
1: es dich auch überrascht? Ich meine, du hast ihn in der letzten Saison mit all diesen Dingen erlebt, die, in einer Mannschaft unterwegs waren, die noch nicht deine Mannschaft war, die vielleicht nicht, so wie es Christian ja auch beschrieben hat, nicht so strukturiert war, auch wenn du wie du dir Mühe gegeben hast, das dann noch reinzubringen, aber du, es war eben nicht deine Mannschaft vom ersten Tag an. Hat er dich auch überrascht oder hättest du erwartet, dass er diesen besonderen Step nehmen könnte?
3: Ja, wie Krishna gesagt, er, 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 er gefällt das, wenn er strukturiert ist und er weiß, was er tun muss und dann denn er tut das konsequent. Uh, und das hat er gemacht vom ersten Tag. Er hat keinen Tag das nicht gemacht. Und deshalb war gewählt von seinen Kameraden als Kapitän. Und um, er, 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 er führt durch, durch Beispiele, sein um, eigenen Beispiel. Und das ist das beste Art und Weise zu führen, das sich selber zu führen. Und das hat er hervorragend gemacht. Uh, und deshalb haben wir auch gedacht, dass wenn wir die beste Mannschaft auf Eis schicken am 15. September gegen Frankfurt, dann wenn wir unsere Kapitän und Co-Kapitän fest haben, das wird uns ein klein bisschen helfen. Diese Führungspersonlichkeit äh, und diese Frage schon abgeklärt und äh, wir haben auch das Gefühl, dass die Mannschaft weit genug war, die haben einander gut genug gekannt, diese Entscheidung vernünftig äh, zu treffen und äh, ja, und ich, bin, ich bin auch sehr froh äh, einfach, wie er ist.
1: Man könnte ja jetzt sagen, du bist ein Visionär gewesen, weil wer war in deinem ersten Testspiel Kapitän? Ja. Du wusstest es. War es damals eigentlich ein Stück weit ein Geschenk für ihn, damit er auch möglichst schnell ankommt in dieser Truppe? Oder hattest du gleich von Anfang an das Gefühl, könnte funktionieren.
3: Ja, ich ich habe gedacht, dass er, er, er könnte ein Kapitän sein, aber ganz ehrlich, ich habe das einfach rotiert. Aber wir er die erste Woche trainiert, schon er hat vom ersten Tag angezeigt, um, dass er ist bereit jeden Tag in die Grenze zu gehen und auch über die Grenze. Uh, das haben wir gesehen bei Berglauf. Er ist nicht <lacht> gejagt, er ist gesprintet. Wow. <lacht> uh, Hulk, und, uh, Der war
1: vor meiner Gondel eigentlich schon rum. Gefühlt, ja. Ja,
3: ja und. Uh, von daher habe ich das gedacht, nach der ersten Woche, es wäre gut, wenn er Kapitän ist im ersten Vorbereitungsspiel. Aber das Wichtigste ist, er hat das durchgehalten. Und ja, das, er, ist, er mag genauso, wie er sollte.
1: Es ist sicherlich eine Persönlichkeit, über die wir sprechen mussten, wenn wir uns diese, diese Vorbereitung uns anschauen. Was sind aus eurer Sicht die anderen Personen, über die man tatsächlich sprechen muss, weil sie Schritte gemacht haben, die bemerkenswert sind? Weil wir können nicht über alle plaudern, glaube ich. Das wird eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber wenn du einen auswählen solltest, Christian, ich weiß, es ist immer schwierig, weil man muss auf die Mannschaft gucken und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, gibt es einen Namen, der in dieser Vorbereitung aus einem Grund sagen würdest, ja, da lohnt es sich, das mal hervorzuheben?
2: Du sagst es, wir können da nicht auf einen Einzelnen gehen, weil ich glaube, dass wir im Kollektiv einfach äh, jedem gefallen haben, also mir zumindest hat es im Kollektiv sehr gut gefallen, äh, aber mit Sicherheit kann man den einen oder anderen anreißen mit den verschiedensten Geschichten, wenn man überlegt, wir haben ja gerade im Sommer, was das Scouting angeht, wie wir Spieler be betrachtet haben, wie viel Video wir gemacht haben, wie wir über Leute kontrovers diskutiert haben, ähm, da steckt ja viel mehr dahinter. Und wenn man jetzt auch mal den einen oder anderen rausnimmt, ist natürlich auch so einer wie Charlie Janke, äh, der ja fast kaum gespielt hat im letzten Jahr. Du meinst Poker-Janke? Quasi, genau. <lacht> Fake it
0: till you make it, Janke.
2: <lacht> der ist für mich eigentlich auch einer, wo ich sage, Mensch, der hat sich eigentlich ganz schnell auch zurechtgefunden. Ja? Und das, was er macht, das macht er wirklich sehr vernünftig. Man hat aber auch andere Jungs. ja, Ich meine, Proske... Ähm, unsere ganzen Jungs, wie sie sich über den Sommer reingehangen haben und wie sie jetzt langsam die Früchte ernten im Endeffekt. Ähm, aber auch jetzt mal in Polen, ähm, ja, wenn man überlegt, der hat auch eigentlich von Anfang an gezeigt: Okay, ich habe nicht so viel, äh, ich brauche nicht so viel Zeit, um mich einzufinden. Ja, ich glaube, der hat auch bis dato sehr viel Spaß gemacht. Äh, unsere Torhüter. Ähm, Nochmal, man könnte jetzt über jeden was sagen, aber rein für mich, wenn ich einen rausnehme, ist es die Mannschaft, die das ganz, sehr souverän, schwieriger Begriff hat, das sehr souverän gemacht hat. einfach. Ja. Aber dann
1: würdest du ja auch davon sprechen, dass jetzt nicht der Star der Mannschaft, die Mannschaft ist, bla bla, das haben wir jetzt auch oft genug gehört, aber dass dieses Kollektiv einfach gut funktioniert. Und wenn das so auffällt, ist es ja vielleicht doch so, dass das eine etwas andere Vorbereitung
2: war. Ich meine, wir haben halt viele Jungs, die einfach noch viel, viel Eishockey vor sich haben und für die gibt es einfach keine Zeit auch, sich groß auszuruhen auf irgendwas, Aber die Vitas sind nicht so lang oder so groß in dem Sinne. Sie haben schon Erfahrung, sie haben auch äh, vorab gute Leistungen gebracht, sonst hätten wir sie ja nicht geholt, aber wir, wir haben eigentlich eine sehr, sehr hungrige Truppe. Ähm, die Coaches sind hungrig, ich bin hungrig, Wir wollen einfach vorankommen und es passt einfach ganz gut zusammen, aber wie wir eingangs erwähnt haben, ab Freitag kommt nochmal ein anderer Druck dazu und dann wird es ähm, ja zeigen, wie wir damit dann am Ende klarkommen ja. oder wie gut wir damit klarkommen. Und dann gibt es natürlich diese harten Faktoren, wovon wir immer sprechen. Wir wollen halt als Mannschaft auch dann so wenig Verletzte wie möglich haben. Toi, 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 klopf auf Holz. Aber bis dato ist es, gab es sehr viele gute, positive Signale, und äh, da sind wir erstmal froh.
1: Ist es eigentlich wirklich so, Greg, dass am Ende man immer aufpassen muss, auch als Trainer, ob du jetzt einen besonders hervorhebst oder nicht? Also, Homsi macht dir jetzt wieder so einen Anschein, als wolle er auch gar keinen Namen nennen, weil dann trittst du irgendjemandem auf den Schlips. Ist das tatsächlich so, dass man da vorsichtig sein muss in eurer Rolle?
3: Uh, nein, ich, ich, aber ich glaube, das stimmt halt, das, einen vorzuheben, Uh, weil das wirklich uh, jeder ist mitgezogen um, so ich glaube das ist der, der Grund aber egal wie positiv die Vorbereitungen ist gelaufen die Punktspiele sind anders das wissen wir das fängt an Freitag und wir werden sehen was wir drauf haben aber es ist keine gute Vorbereitungen eine Basis für eine gute Saison aber kein um, für, wir haben immer noch eine Menge Arbeit vor uns Entwicklung von
1: U23-Spielern jetzt auch in der Zeit. Wie würdest du die Schritte sehen und beschreiben, die die Jungs gemacht haben?
3: Ja, Lenny haben, haben, die waren sehr fleißig im Sommer, äh, und die haben da, ähm, zugelegt, körperlich, ähm, die waren auch sehr fleißig die ganze Monate in August und Ende Juli, äh, wir haben viele technische Training auf dem Mais mit die gemacht und, ähm, Wirklich, die, die, spielen, die spielen gut und ähm, die, kann, die die sind sehr fit, die können laufen, die, die können spielen. Ähm, die brauchen halt Eiszeit und äh, Gelegenheit zu spielen. Und dann, dann werden die noch mehr Fortschritte machen mit dieser Erfahrung. Und das muss uns unser Weg sein, mit die, äh, dass wir gut mit jungen Spielern äh, umgehen können und entwickeln und Natürlich um, müssen wir die Eiszeit geben, aber die Herausforderung ist, Eiszeit geben, aber die verdienen das, uh, aber parallel dann das sportlichen Erfolg zu haben. Was ja die größte, die allergrößte
1: Herausforderung ist, weil egal jetzt auch im, im Vorhinein, mit welchem Manager, mit welchem Trainer man redet in der Liga, sie sagen alle, du musst den Jungs die Chance geben. Aber wie lange kannst du ihnen die Chance geben? Das können die einen mehr, weil sie sportlich erfolgreich in eine Saison starten, weil sie eine gute Saison haben und andersrum genauso. Hast du deinen Plan, wie du mit den Jungs umgehen wirst? Du musst ihnen uns nicht sagen, aber hast du einen Plan schon selbst für also für alle möglichen Fälle, wie du ihnen trotzdem so viel Aufmerksamkeit, Eiszeit geben kannst, wie sie brauchen, auch in schwieriger Situation? Gibt es da einen Plan, den du schon hast? Oder muss man als Trainer nicht irgendwann, wenn es schwierig wird auf
3: die besten Sätze, die du hast. Ich glaube, jeder Trainer hat einen Plan und dann er ist geschlagen. <lacht> <lacht> und dann man versucht nur zu überleben. Das hat Mike Tyson gesagt. Und natürlich, wir haben einen Plan. Und ein Plan, nicht nur was Einsatz, weil wir müssen sowieso als Mannschaft gemein, gemeinsam den Gegner attackieren und die, die würden eine eine große Rolle in dieses haben.
0: Und ich glaube, also du hast jetzt, um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, Mirko, mit, ähm, dass man dann, also ich weiß jetzt nicht genau, wie du es formuliert hast, müssen wir gleich nochmal eben zurückspulen, ähm, von wegen dann den Besseren, <lacht> dass man dann den Besseren spielen lassen muss oder irgendwie sowas, hast du gesagt, das eine schließt das andere ja nicht aus, das knüpft so ein bisschen an das an, was Colin damals bei uns erzählt hat, du musst ihn dann und ich glaube halt, ohne da jetzt so viel vorweg zu nehmen, dass das Gregs Plan ist, dann auch wirklich die Chance und das Vertrauen geben in der Situation. Und ich glaube, man sieht ja auch, wie die Kaderstruktur sich verändert hat, dass ja Jungs ähm, aus dem Segment, als Beispiel wird da ja immer gerne Maciek Rutkowski angeführt, der ja eine Rolle übernehmen soll, die letztes Jahr Spieler ausgefüllt haben, die ähm, vielleicht aus einem anderen Alters- oder Karriere- oder Vita-Segment kamen und Heißt das, dass er das jetzt dieses Jahr schlechter machen wird? Da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Und ich glaube halt, dass das äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist. Wie Greg ja auch schon sagt, du kommst ja gar nicht drumherum, den Jungs Verantwortung zu geben.
1: Hast du noch eine Frage jetzt?
0: Ach so, nee, ich An wollte Nähm eigentlich nur auf das. Oh, Entschuldige, ja, nee, ich, ich habe dir gerne <lacht> zugehört, dass du das nochmal
1: sozusagen sozusagen. Aber was sich da daran
0: anschließt, ja? ist natürlich die Frage, die allen hier auf den Nägeln brennt äh, und auch allen Hörern ähm, ich jetzt einfach mal in den Raum stelle, wir haben noch eine Importlizenz frei. Und jetzt zucken ja beide neben mir zusammen. Nein. <lacht> also ich habe gezuckt. Ja. Hm. Christian hat dezent weggeguckt und äh, Greg ist ganz entspannt. Ähm, Greg, würdest du sagen, würdest du noch einen neunten Importspieler nehmen?
3: Uh, momentan. Wir fangen an mit dieser Mannschaft. Und uh, ich meine wenn die Frage kommt, was für eine Rolle Spieler haben, jeder hat die Gelegenheit jetzt ähm, zu zeigen und ähm, wir haben gute Vorbereitungen gehabt und ja, wir fangen an mit diese, dieser Mannschaft und schauen, wie es läuft. Ich könnte jetzt draus machen, weil er
1: muss. Das tue ich aber nicht, weil er mir schon sehr früh gesagt hat in der Vorbereitung, nee, nee, ich komme damit gut klar, wie die Mannschaft ist. Du hast es aber trotzdem versucht, das kannst du jetzt abstreiten oder nicht. Das ist auch okay, weil du musst das tun, das ist deine Rolle. Ähm, und hast nochmal mit unterschiedlichen Spielern, mit einem insbesondere gesprochen, dessen Namen, glaube ich, überall bei Facebook oder auch äh, in Foren zu lesen war. Ich mache eine andere Frage draus, weil du beantwortest mir sowieso nicht, ob du <lacht> Kenny Agostino jetzt kriegst, Wer? nicht mehr kriegst und Wer? so weiter. Genau, vergiss mir das eigentlich einfach wenn ich dich frage, was die Mannschaft noch gut gebrauchen könnte, sie hat Chorgeist, sie hat Fitness, sie hat Charakter. Wir sprechen gleich nochmal so ein bisschen über, über Taktik und so weiter. Aber das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, um auch aus meiner Situation, mit dem, was ich gesehen habe, noch einen Hauch beruhigter in die Saison zu gehen, wären noch ein paar Tore.
3: Wie weißt du das, Merkel? Wir haben gar nicht gespielt jetzt, und du, du schon. <lacht> <lacht> ich finde das so gut, <lacht> dass du das sagst, Greg. Zu viel weit aus der Fenster. Ich meine, bleib ruhig. Ich bin total ruhig. Nicht Ich, bin, total, sein. ich
1: bin nicht, ich bin ehrlicherweise, ausnahmsweise. Nach vielen Jahren des Nervösseins überhaupt nicht nervös. Christian,
0: lass uns das mal kurz rausgehen. Wir
3: sollen froh sein, für was wir haben. Greg, aber du sagst ja immer,
0: wir sind doch viel zu negativ hier. Das
3: wirft er mir auch Na, Aber wir sind doch nicht negativ. negativ. Wir, wir kommen zu schnell aus der Ruhe. Wir brauchen, was, jeder spricht von Playoffs und bla bla bla. Ich habe dann noch ganz kurz ne? Was wir <lacht> brauchen ist Stabilität. Weil wenn wir Stabilität haben, können wir unseren Prozess weiterfahren. Und dann kommt dementsprechend äh, Erfolge oder Neck. Aber wir brauchen Stabilität. Und diese Stabilität haben wir. Ja, die sehe ich
1: auch. Das also wird der wir sehen ja
3: Freitag. Das ist viel zu früh Ach. zu sagen. Abwarten bis die Punkrunde beginnt. Oh. Kommt
0: Fakt jetzt
1: noch was von dir? Ich
2: <lacht> <lacht>
0: Fakt ist, du brauchst ihm ganz bestimmt jetzt nicht noch irgendeinen in die Kabine zu werfen. Das,
1: äh ja gut, das würde ja sowieso, glaube ich, niemand tun. ne?
2: Also um einen Spieler in Salah See zu holen, ist es prinzipiell ja erstmal so, dass der Spieler muss auch das mitmachen, was wir verlangen. Dann ist es immer eine wirtschaftliche Sache, ob es passt. Und dann am Ende kämpfen wir natürlich auch immer noch mit anderen Interessenten, wo man auch nochmal eine Schippe drauflegen muss. Aber natürlich, wenn man weiß, dass wir noch eine Importstelle frei haben, dass wir <lacht> natürlich uns insgeheim damit beschäftigen. Aber ich glaube, Greg hat es gerade gesagt, ähm, die Mannschaft hat ja nicht irgendwie was gezeigt in der Vorbereitung, dass wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt was machen, sondern versuchen. wir versuchen natürlich, unsere Organisation mit dem Team bestmöglich aufzustellen. So, Und ich glaube, dass wir jetzt einfach sagen können, dass die Mannschaft, die so hart gearbeitet hat, dann auch so in die Saison gehen sollte, um das Vertrauen, was sie über die Vorbereitung bekommen haben, jetzt auch nochmal in der Saison bestätigen zu dürfen. Aber mit Sicherheit wissen wir das zu, ich sage jetzt mal, 90 Prozent plus, dass wir irgendwann mit Sicherheit nochmal handeln werden. Aber momentan, um das dann letztendlich abzuschließen, wird mit Sicherheit keiner erstmal kommen. Vor Freitag, vor Sonntag, wir sind mit dem was wir haben sehr zufrieden. Die Jungs haben sich das jetzt verdient und äh, haben es auch nicht ganz so schlecht gemacht.
1: Aber die Wahrheit ist, dass du geredet hast. Schon
2: das. Wir sind als als Verein gerade wenn eine Position offen ist, sind wir immer in Gesprächen, aber wir haben auch andere Sachen, also es gibt schon Gespräche, die sogar über 24, 25 laufen. Mhm. Es gibt natürlich Plan A, Plan B, Plan C, das hat Greg ja vorhin so schön erklärt, dass man hat einen Plan, aber wenn der kaputt geht, was ist der nächste in der Schublade? Ja, da geht es ja um, was könnten vielleicht nochmal auf Holz, welche, welche Sachen können in der Saison passieren und uns in eine Bredouille bringen und somit tust du natürlich schon immer proaktiv versuchen, dich in eine Position zu bringen, dass wenn es passiert, dass du handeln kannst. Aber momentan alle sind on Bord und wir freuen uns auf das erste Wochenende mit den Spielern, die wir haben. Und ich wünsche mir, dass das vor allen Dingen so
1: bleibt und diese Saison äh, keinerlei Verletzungen produziert. Das wäre das Allerwichtigste. Wollen wir noch gemeinsam über Torhüter ein bisschen plaudern und die Erwartungen, die äh, wir nicht an die Jungs haben, sondern wie wir erwarten können, dass diese beiden Jungs eingesetzt werden.
0: Du willst ja nur wissen, wer spielt am Wochenende,
1: oder? Nee, will ich gar nicht wissen. Also ich meine, Greg hat jetzt in der Vorbereitung jeweils vier Spiele an Andi vergeben, jeweils vier Spiele an Kevin. Ich finde, sie haben beide, ich gucke ihm mal so ins Gesicht, aber er reagiert nicht, wenn ich jetzt sagen würde, dass sie beide ziemlich gute Leistungen gebracht haben. Wie geht dieser Prozess jetzt auf der Torhüterposition weiter, Greg?
3: Ja, wir haben zwei gute Torhüter. Uh, das ist modernes Eishockey, und das uh, man hat zwei gute Tortern nur ein Nummer, klarer Nummer eins und ein klarer Nummer zwei. Uh, wir haben zwei Nummer eins Tortern und uh, beide müssen spielen und uh, beide werden spielen. Wie wir das machen, das bleibt intern, aber wir, die, die, die beide wird, uh, und sind sehr wertvoll. Was ist, dir,
1: was ist dir aufgefallen, insbesondere auch an Kevin, der ja in diesem Sommer noch mal auch menschlich einen Schicksalsschlag erlebt hat? Wie gut hat er den ähm, auch überwunden und dieses Thema überhaupt nicht auf den Sport übertragen?
3: Ja, nein, er hat das äh, äh, hervorragend gemacht und äh, hat auch gute Leistung gebracht und ist äh, als ur is Uh, er kennt die Mentalität hier oh, und das ist wichtig. <lacht> und ähm, er kann das auch weiter... <lacht> Dazu schmunzeln, wenn du das Und, und er könnte <lacht> auch das weiter an die uh, an die Jungs uh, geben und das ist ein großer Vorteil. Warum ist es das,
1: haben sie? Du bist ja auch Urheberaner.
2: Ja, das ist ja, was wir schon erwähnt haben in dem Podcast, dass man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ich glaube, einer, der dann ja, von der Pike auf mal dabei war, der kann schon noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Auch was so, damals waren es noch die Essen-Derbys. Da wusste man direkt, was Sache ist. Das ist ja wie dann der Schwarz-Gelben gegen Blau-Weiß im Fußball, dass es das nochmal eine extra Brisanz hat. Nein, ähm, ja, ich, auf das Torter-Thema, ich glaube, da gibt es nichts viel zu sagen, wie Greg gesagt hat. Wir haben zwei sehr gute Torter und wir sind sehr froh, in dieser komfortablen Situation sein zu können.
0: Ich glaube auch, dass das bei der Saisoneröffnung der in Summe längste Applaus war, den zwei von unseren Goalies je gekriegt haben. Also Kevin als also jetzt schon zweimal zwei gefeiert, auch nach den, den beiden Heimspielen, den er gespielt hat und Andy als jetzt in seinem fünften Jahr die haben beide Standing Ovations längeren Applaus und so weiter gekriegt, ist schon außergewöhnlich und ich glaube halt auch, dass es ähm, ja nicht schaden kann, dass so zwei von Zwei Jungs, die schon wissen, wie der Hase hier, wie der Hase hier läuft. Weil es, so wie Greg gerade äh, geschmunzelt hat, ähm, macht es durchaus Sinn, wenn man jemanden hat, der so ein bisschen das, das Ganze hier so versteht
1: und das auch weitergeben kann. Christian, wenn wir auf die Testspiele schauen, die wir gesehen haben in der Vorbereitung. Was hat dir an der Mannschaft in einem Spiel über die ganze Zeit richtig Freude bereitet?
2: Ja, für mein Auge... Pauschal erwähnt ist es im Endeffekt das, was wir trainiert haben, ja diese äh, Trainingssteuerung, die wir hatten und wie es dann im Spiel umgesetzt wurde. Natürlich nicht zu 100% perfekt manchmal, aber schon, dass man gesehen hat, dass sich Sachen vom Training ins Spiel äh, transferieren lassen, auch bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer. Aber das war eigentlich auch im, im Gesamtbild sehr gut. Ähm, was mir sehr gefällt, ist, dass wir... Ja, dass wir versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Ich finde, wir haben äh, viele Szenen, auch gerade offensiv, wo wir versuchen, auch unterm Schläger mal durchzuspielen. Ähm, natürlich können wir da auch ein bisschen geradliniger vielleicht manchmal sein, aber der Spielwitz, der dann da ist, aber dass auch im Endeffekt in beide Richtungen gearbeitet wird. Also kein, ich sehe jetzt, oder ich habe keinen in der ja, in der Menge gesehen, der sagt, ich laufe jetzt nicht mal unbedingt jetzt zurück. Sondern man sieht schon, dass auch alle irgendwo gewillt sind, dann, wenn wir die Scheibe nicht haben, sie so schnell wie möglich zurückzuerobern. Und von daher ist es einfach ja, dieses, wieder, wir kommen ja wieder darauf, dieses Kollektiv zusammen, wenn dann diese einzelne Reihe auf dem Eis ist, versuchen, das, was der Coach ihnen an die Hand gibt, bestmöglichst umzusetzen. Und nicht irgendwie für den Namen zu spielen, sondern wirklich für die Einheit. Und das war für mich eigentlich auffällig, ich sage, damit war ich sehr, sehr zufrieden und äh, ja, habe mich gefreut über diesen, diesen Prozess, den ersten Prozess im Endeffekt, den wir angegangen sind.
1: Was mir richtig gut gefallen hat, war Rückwärtsbewegung insgesamt. Die Anzahl der Gegentore, muss man sagen. War das eigentlich ein immenser Fokus, den du nochmal gelegt hast, auch nach den Erfahrungen der letzten Saison?
3: Und wir haben eine andere Stilfe-Mannschaft, was kate uh, Ambulant. Um, so, wir spielen ein ganz anderes System als letztes Jahr. Aber das ist mehr so, dass es passt, der Spielertipp, was wir haben äh, gehabt und der Spielertipp, äh, die wir haben verpflichtet im Sommer. Um, aber es ist immer noch ein Prozess und äh, ich glaube, ich weiß, wir haben gute Fortschritte gemacht. Aber das wird am Ende aussehen, ist, wie wir das zusammen harmonieren in, in allen Bereichen. Was guckst du mich so an?
1: Ich dachte, du hättest mal wieder eine Frage zwischendrin, weil ich, vielleicht wirkst du eingeschlafen.
3: Ich mag nur ein Kommentar.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich muss ja das erklären. Ich muss ja das erklären, was nein, ihr hier so erzählt. Nein, nein. Was du gesagt hast, Felix, jetzt muss ich schon interpretieren, was du sagst. Was Felix mir gesagt hat, gleich am Anfang: der, Boah, geil, wir haben auch wieder einen Vorcheck. Das ist dir richtig aufgefallen, ne, am Anfang?
0: Ja, nee, also. Oder hat sich das mittlerweile relativiert? Nee, ich glaube, der wirklich der größte Unterschied ist, dass wir und ich dachte der Stelle immer wieder, ich habe, und das ist mir übrigens, durfte gestern mal so ein paar Videobesprechungen, die die Coaches mit ein paar Spielern gemacht haben, reingucken. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Eishockey. Also, es ist brutal interessant, sich das mal mit anzugucken. Aber ich fand, du hast halt sofort gesehen, wie viele Scheiben wir alleine in der neutralen Zone, wie viele gegnerische Angriffe wir einfach unterbinden. Du musst sie noch nicht mal zurückerobern, aber zumindest so, dass der Gegner nicht mit Tempo da durchkommt, dass du direkt wieder ein Drittel eingeschnürt bist. Ich glaube, Köln hat das jetzt im Testspiel mit der Qualität, die die auf dem Eis hatten, ein, zwei Mal schon noch geschafft. Aber grundsätzlich, das Problem wird, guckt weg schon, sieht ja. er nicht so. Ja. Ähm, aber das Problem werden noch ganz andere Teams kriegen, glaube ich, auch dieses Jahr. Aber ich glaube schon, dass das wirklich ein, ein merklicher Unterschied ist, wie wir ähm, ja insgesamt einfach das, das gegnerische Kombinationsspiel stören, wenn wir mal nicht die Scheibe haben. Und jetzt kannst du mich bitte komplett widerlegen, wenn ich nur Scheiße erzählt habe.
3: Nein, ich meine, das warten bis Freitag und sehen, was, was passiert. Jetzt, jetzt könnte ich ja sagen, was erwartest du denn eigentlich am Freitag? Ich erwarte, dass wir alles geben. Man kann nicht mehr als das machen. Uh, wie ich habe gesagt, wir würden diese Urteil vielleicht nach der Saison machen, weil in der Saison gibt es viel hohe und Tiefe. Und Das ist unser Ziel, dass die dass Die Hohe kann ruhig da sein, aber die Tiefe nicht so tief äh, und diese Stabilität haben und äh, auch das Prozess an unserem System oder die Einzelfähigkeiten zu arbeiten, das geht bis zum letzten Tag der Saison, das hört nie auf. Es ist nicht ein Unterstatement, es ist, ist, die, ist die Wahrheit. <lacht> <lacht> man muss abwarten, bis man die, die, die Ergebnisse sieht und im Sport können so viel Sachen passieren, ich
2: glaube, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist einfach, ähm, egal was passiert, wir wollen eine Balance haben im Endeffekt. Ja. Wenn wir ein Spiel gewinnen und die Leute feiern, dann freuen wir uns auch, aber wir haben ja direkt wieder einen neuen Auftrag. Das heißt, auch was genauso ist es auf, auf der anderen Seite, wenn wir natürlich mal ein, Verlier, ein Spiel verlieren, warum sollen wir uns dann gleich die, die negativsten Gedanken machen? Ja. Und wir haben jetzt schon so lange darüber gesprochen und so häufig wir haben einen guten Prozess bis dato gehabt, aber wie Greg sagt, so eine Saison ist ja im Endeffekt ja, das ist wie der Bergaufstieg eigentlich ja und äh, das ist mal hart, man muss man sich vielleicht auch mal wieder äh, ein bisschen zurückfallen lassen, um wieder neu anzulaufen. Ähm, wir haben noch sehr sehr viel Arbeit vor uns und wir sind mit dem, was bis dato passiert ist, erst einmal grundlegendlich sehr zufrieden und äh, freuen uns auf den Saisonstart. Ich
0: glaube schon, dass wir, ähm, weil korrigiere mich, Christian, die, die Stimmung zum Saisonstart letztes Jahr war gut, war sehr optimistisch, sehr positiv. Wir hatten halt auch keine schlechte Mannschaft und so, dann wird halt vieles, vieles durch den Start dann relativiert. Ich glaube schon, dass wir aber in vielen Phasen in der jüngeren Vergangenheit dazu geneigt haben, zu schnell zu positiv und auch zu schnell zu negativ zu sein und da einfach ein gewisses ja so eine gewisse Grundnüchternheit in der Betrachtung der Dinge reinzukriegen ist nicht verkehrt und Greg hat halt recht also klar a sind wir noch ungeschlagen und ich glaube wenn man die Tabelle jetzt äh, nach Alphabet ordnet stehen wir auch auf dem Playoff Platz
1: ähm. <lacht> <lacht> bitte übrigens Greg hat in der einen Hand das Mikrofon und mit dem anderen mit der anderen mit der rechten denkt er gerade sein Gesicht auf und denkt sich was quatscht der
0: da nur auf der anderen Seite ähm, bringt uns das alles, was sicherlich gut war, überhaupt gar nichts, wenn das jetzt nicht aufs Eis kommt. Das ist, das ist Fakt. Aber umgekehrt auch, wenn das jetzt äh, vielleicht beim ersten oder beim zweiten Mal nicht aufs Eis kommt, dann schmeißen wir auch nicht die Flinte ins Korn und sagen, Mensch, das ist ja aber alles Quatsch, was wir jetzt die letzten äh, Wochen und Monate hier gemacht haben. Sondern ich glaube schon, dass wir einen, alle zusammen einen sehr, sehr validen Plan haben, den wir dann auch äh, durchziehen
1: werden. Haben Sie, was sind deine letzten Worte?
2: Ach, schön bei euch.
1: Ich wünsche euch den besten Saisonstart, den ihr euch wünschen könnt. Danke, Mirko.
2: Ich Vielen einmal. Dank. Tschüss.
1: So, jetzt müssen wir noch eben schnell Tschüss sagen, Herr Deutsch. Tschüss. Wir haben noch was vergessen übrigens. Was haben wir vergessen? So.
0: Egal ob beim Podcast oder live in der Balverzin Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balverzin, Förderer des Eishockeys im Sauerland.